0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. února. Papež František dnes v domě svaté Marty kázal o dialektice mluvení a jednání.
1: Rozloučíme se nekrologem Umberta Eka od italského publicisty Vittoria Messoriho.
0: Dnešním pořadem vás provázejí ajský poslech přejí.
1: Zprávy Vatikánského
0: rozhlasu Vatikán. Křesťanství je konkrétní náboženství, prokazované konáním dobra. Nikoli mluvené náboženství, tvořené přetvářkou a marností. Papež František to řekl při raním v kapli domu svaté Marty, kde dnes poprvé v rámci postní doby kázal. Kéž nás Bůh učí cestě činů, uzavíral svou dnešní omíli.
1: Křesťanský život je konkrétní, Bůh je konkrétní. Existují však křesťané, kteří jsou jimi jen na oko a pro které je příslušnost k církvi jenom ozdoba bez závazku, otázka prestiže a nikoli zkušenost s služby těm, kteří jsou v nouzi. Papiž ve své míli propojil liturgická čtení z proroka Izajáše a Matoušova Evangelia a řekl, že nás uvádějí do evangelní dialektiky, mluvení a jednání. František položil důraz na slova, jimiž Ježíš demaskoval pokrytectví učitelů zákona i farizeů, když vybídnul učedníky i zástupy, aby dělali a zachovávali to, co učitelé zákona a farizové říkají, ale nejednali podle jejich skutků.
0: Pán nás učí cestě činů. Často však najdeme v církvi lidi, někdy jsme to my sami, kteří říkají, já jsem silně katolicky založený. Co však děláš? Kolik jen rodičů se pokládá za katolíky, ale nemají čas pro své děti, aby si s nimi hráli a naslouchali jim. A možná mají svoje rodiče v domově důchodců, ale jsou stále zaneprázdněni, nemohou je jít navštívit a nechávají je opuštěné. Ale jsem katolík, patřím k tomu a tomu združení. Toto je mluvené náboženství. Říkám, že jsem takový a takový, ale moje jednání je mundání.
1: Mluvit a nejednat, pokračoval papež, je klam. I za slova ukazují, čemu dává přednost Bůh. Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře, přispějte utlačenému syrotku, pomozte k právu, zastaňte se vdovi. Prorokova slova, řekl papež, však dále ukazují na nekonečné milosrdenství Boha, který lidstvu říká, nuže, suďme se, i kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh.
0: Pánovo milosrdenství jde vstříc těm, kdo mají odvahu s ním diskutovat, a však diskutovat v pravdě, o věcech, které dělám nebo nedělám, abych se napravil. A v tom je velká pánova láska v dialektice mluvení a jednání. Být křesťanem znamená jednat, tedy konat Boží vůli. A v poslední den, protože každému z nás nadejde, co se nás zeptá pán? Řekne nám, co jste o mně mluvili? Nikoli. Zeptá se nás na to, co jsme udělali.
1: Petr v nástupce pak poukázal na často zmiňovanou 25. kapitolu Matoušova Evangelia, která podává, jak Bůh bude žádat účty z toho, co kdo učinil pro hladové, žíznivé, vězninné a cizince. Toto je křesťanský život, zdůraznil. Pouhé mluvení nás přivádí k marnosti, k jednání, které se křesťansky jen tváří. Tak to však křesťanem být naleze.
0: Que signore ci dia questa sagessa, di capire bene. Kéž nám pán udělí moudrost dobře chápat, kde je rozdíl mezi mluvením a jednáním, učí nás cestě činů a pomáhá nám po této cestě jít, protože cesta mluvení vede tam, kde byly zmíněni učitelé zákona. Ti duchovní, kteří se rádi oblékali a považovali se za veličenstva. Skutečné evangelium není takové kež nás pán učí jít touto cestou.
1: Končil papež František dnešní kázání v domě svaté Marty. Sýrie. Předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanislav Gondecky zakončil včera pětidenní návštěvu Sýrie a Libanonu. Jejímž cílem bylo zprostředkovat konkrétní pomoc i solidaritu zkoušenému syrskému lidu. Nesmírně obtížnou situaci v Sýrii přiblížil arcibiskup Gondecky polské redakci Vatikánského rozhlasu.
0: Situace v Sýrii není právě snadná. A to nejenom protože je válka, ale protože nikdo neví proč. Na území Sýrie probíhá konflikt mezi šíty a sunity, což přineslo 350 tisíc obětí na lidských životech, milion 200 tisíc raněných a 20 tisíc lidí unesených a prodaných. Ohromně se zmenšil počet obyvatelstva, protože ze Sýrie emigrovalo 6 milionů lidí. Tím, co zaskakuje, je klid. Je tam slyšet kanonáda, letadla a bombardování, střelba ze samopalů, ale lidé se chovají, jako by jim to bylo lhostejné. My jsme se snažili vyjádřit jednotu naší církve z církví v Sýrii. Společně jsme se na různých místech modlili. Byli jsme přijati s uznáním, vzhledem k tomu, že turistický ruch v této zemi prakticky ustal. Vydali jsme se tam, abychom přivezli pomoc konkrétním lidem, protože konkrétní pomoc je důležitější než cokoliv jiného. Je třeba podporovat je v tom, aby neodcházeli. Pomoc jim v díle obnovy, aby povstala naděje nové Sýrie, která by se mohla znovu vybudovat nejenom na základě lidských práv, ale také na životě podle Evangelie.
1: Řekla arcibiskup Gondetsky předseda Polské biskupské konference o své návštěvě v Sýrii.
0: Milan. Itálie se dnes rozloučila s Umbertem Ecken, filozof, spisovatel, odborník v oblasti médií a komunikace, autor esejů o semiotice, filozofii jazyka a lingvistice, editor a univerzitní profesor, zemřel v pátek 19. února ve věku 84 let. Laický smutečný obřad se konal ve tři hodiny odpoledne v milánském hradě Sforců, na který se Eko díval z okna svého bytu. Na přání rodiny bylo rozloučení prosté a krátké, po něm následovala kremace.
1: Z italských církevních kruhů vzpomíná na zasnulého intelektuála mimo jiné jeho osobní přítel kardinál Gianfranco Ravázi, předseda papežské rady pro kulturu. V rozhovoru pro denník Aveníre vypráví o ekově vášni pro biblická studia. Udivovalo jej, říká Ravázi, proč se děti ve školách učí vše o homérovských bozích a božské komedii, ale nic o Mojžíšovi písni písní a dalších biblických textech. Nejvíce jej oslovovala kniha Kazatel. Na otázku, jak se mohlo v přátelském vztahu snoubit Eku v hluboce laický až antiklerikální duch s Raváziho církevní hodností, italský kardinál odpovídá. Naopak, náš vztah to jen posilovalo. Zajímalo jej, jak je možné skloubit víru s intelektuální zvídavostí, která u něj nicméně obnášela poctivé vzdělání a nikoli dnes tolik módní povrchní povšechnost, hodnotí kardinál Ravázy. Dejme slovo dalšímu z italských intelektuálů. Vittorio Messori ve svém životě podstoupil ekovský vývoj v opačném pořadí. Z původního levicového ateisty se stal předním katolickým publicistou. V knize Anketa o křesťanství s podtitulem 47 hlasů o tajemství víry se Messori vyptává osobností italského i mezinárodního kulturního života na jejich vztah k víře. Jedním z dotázaných byl také Umberto Eco, jak mesory připomíná v článku, který včera publikoval deník Corriere della Sera.
0: Při našem setkání a rozhovoru, píše Vittorio Mesori, stejně jako při četbě jeho děl, mi neunikl jakýsi stín žalu. Jelikož jsem velice obdivoval jeho inteligenci, kulturu, styl, ironii a umění žít, Pocitoval jsem zároveň lítost věřícího člověka tváří v tvář muži, který mluvil o svém definitivním odpadu od jakéhokoliv náboženského vyznání. Počínaje samozřejmě katolickou vírou. Jednou jsem mu to rovněž řekl a vyloudil na jeho tváři enigmatický úsměv. A přece to byl mladík, který byl jedním z mládežnických vůdců katolické akce, kterého až do univerzitních studií cítili starobilé i moderní postavy víry, který denně přistupoval přijímání a týdně ke zpovědi a který si zvolil svatého Tomáše za téma své diplomové práce. Nemyslel přitom na získání vysokoškolského diplomu, níbrž na obhajobu víry. Avšak náhle na místo vynikajícího apologety katolicismu a jiskřivého polemika, který by byl prověřící darem, vyšel z Turínské univerzity Umberto Liberál. Ano, z Eka se stal apologeta. Avšak nejprve obhajoval agnosticismus a poté, jak sám připustil, ateistický relativismus, který hlásal s obvyklou navinek zábavnou lehkostí, ale který byl ve skutečnosti neotřesitelný.
1: Toto zklamání mi však nezabránilo v upřímné sympatii a nyní také v zármutku, pokračuje Vittorio Messori, protože vím, že už nikdy neuslyším výroky podobné tomu, který zazněl při našem prvním setkání. Kdyby Pascal bydlel v našem Činžáku, zdvořila bychom se zdravili, ale nikdy bychom si nenavštěvovali. Kdyby ale na našem patře bydlel Tomáš Akvinský, po večerech bychom hrávali karty, ale vždy by to skončilo hádkou a dovoláváním se právníků. Možná by mne dokonce udal italské kriminálce kvůli podezření z terorismu, řekl tehdy Eko. Kvůli knize rozhovorů, které jsem vedl zejména s někdejšími věřícími, abych pochopil jejich důvody, jsme spolu strávili jedno milánské odpoledne. Využil jsem ho k tomu, abych nemluvil o kultuře všeobecněný brž o víře, životě a smrti. Když Eko stáčel hovor na filozofii, žádali jsem ho, abychom opustili slovní přestřelku a přišli ke konkrétním faktům. Sázka v boží prospěch či proti němu se totiž rodí spíše z prožitku než z teoretických argumentů.
0: Z jakých důvodů, připustíme-li, že je lze vypočítat, jsem mohl člověk, který tak horlivě přilnul k evangeliu, tedy mladý Eko, vzdát své naděje v Krista. Ve vší úctě jsem se nemohl zbavit podezření, že argumentace jeho odpovědi byla vypracována post factum aby podala racionální vysvětlení pro vypuzení víry, které vzešlo ze srdce a života spíše než z rozumu. Řekl jsem to, Eko jako pohotově a upřímně odpověděl, rád připustím, že v tomto případě jakýkoliv důkaz či úsudek slouží pouze k tomu, aby nás přesvědčili o tom, o čem už jsme přesvědčeni. Je pravdou, že rozumová hlediska nepostačí, aby vysvětlila můj životní příběh. Nicméně tu nepostačují také životopisné okolnosti. Lidé, kteří si prožili něco obdobného jako já, si uchovali víru. Zdálo se mi, že ztráta víry byla jakýmsi přerušením elektrického oběhu. Kdo může říci, jaké byly její skutečné hluboké příčiny?
1: Mluvili jsme také o smrti. Jak řekl její drama si prožil na vlastní kůži, když mu nečekaně zemřel otec. Od té doby uběhla řada let, ale denně na to myslím. Nesnažím se freudovsky stít na svém otci, ale pomstít svého otce. Někdo mě říká, že sbírám pocty. Nikoli. Chci pouze svému otci poskytnout zadosti učinění, které očekával od svého syna a kterého se mu nikdy nedostalo. Na tomto místě jsem se Eka zeptal, kde je nyní jeho otec, kde jsou všichni zemřelí a kde jednou budeme také my. Odpověděl, za o němi bronzovými branami je tma a chaos, anebo je tam nic, či plochá a pustá poušť bez konce.
0: Připomněl jsem mu, že smrt je povídce sáskou, která vede k mnoha různým koncům. Co kdyby měli pravdu ti, kteří říkají, že nám vyjde vstříc Ježíš Kristus. Odpověděl bez váhání, jako by tuto možnost již vícekrát promýšlel. Poslyšte, Pokud náhodou ten Nazarecký doopravdy je a bude mi chtít přišít nějaký proces, řeknu mu to též, co teď vám. Po rozvaze a úsudku jsem dospěl k závěru, že ty nás nebudeš čekat. Myslím, že pak bychom mohli dospět k nějaké rozumné dohodě. Pokud to však bude krutý a pomstychtivý bůh některých protestantských sekt, pak bude lepší, když s ním nebudu mít co dočinění. Ať mne raději pošle do pekla, kde alespoň budou slušní lidé. A po krátké pauze dodal, podívejte se, jsem přesvědčený, že pokud by opravdu byl Bůh, byl by to Bůh svatého Tomáše. Za života bych se byl s Tomášem hádal, ale navzdory všemu byl to člověk, se kterým bych mohl uvažovat nad věcmi, které mají cenu.
1: A nyní tedy Umberto Eko již ví, uzavírá Vittorio Messori. K úctě, kterou si jistě zaslouží tolik plodný život, může věřící člověk diskrétně a v souladu se svým přesvědčením připojit modlitbu na drakví, která důsledně a bez přetvářky nežádá náboženský doprovod.